0: Студия Вестеев, Ольга Подолян. Здравствуйте. Напротив меня, Валерий Федоров, генеральный директор с Российского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве. Здравствуйте.
1: Добрый
0: день. Так, сейчас мы вам немножко поправим микрофонное, пока назовем координат нашего эфира 5533 вести. Это наш Смс-портал и плюс 7 девятьсот триста Это наш номер в WhatsApp. И задавайте ваши вопросы. Ну что, к 8 марта в провел. Вопрос, результаты которого удивили, да, потому что россияне рассказали, кто на самом деле в семье главный.
1: Они рассказали, кто реально главный и кто должен быть главным. Вот, это не всегда совпадает. Но, кстати, не первый раз мы этот опрос проводим, и поэтому имеем возможность сравнивать э, нынешние мнения и мнения, которые высказывались почти 10 лет назад. Довольно интересно. Это с
0: 2009 годом, да? С 2009
1: годом, да. Вот скажем вопрос, а кто является главой вашей семьи? В 2009 году 34%, треть нам сказала, что главы семьи нет. Важные решения принимаются совместно. Так, кстати, оговорка, речь идет не только об официальной семье, где у обоих членов есть записи штамп, значит, в паспорте. штамп в паспорте, да, но и о парах, которые живут совместно, но при этом официально семьями не считаются. Так вот, 34% заявляли, что все важные решения принимают совместно, главы семьи нет. Что с оставшимися? 36% заявили, что глава семьи либо пара мужчина, 12% трое меньше, что женщина. Ну и, конечно, есть затруднившиеся ответить. Десять лет спустя мы видим, что доля тех, кто не видит единого главы семьи, а заявляет, что все важные решения принимаются совместно, выросла более чем вдвое. 72% опрошенных сегодня... Ну, не от всех граждан Российской Федерации, а от опрошенных опрошенных граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше, при этом либо женатых, либо проживающих вместе, либо просто встречающихся.
0: Но они же не рассказывают, каким путем это равноправие добивается. Это
1: мы сейчас посмотрим. Но важен, на мой взгляд, сам факт. 72%, 72%, то есть почти три четверти, говорят, что главы семьи больше нет. То есть патриархальная семья уже в прошлом. Ну, по крайней мере, на уровне декларации, заявлений, представлений. Практика, она всегда несколько отличается, насколько мы сейчас поймем.
0: Ну, то есть в идеале люди хотели бы, чтобы было вот так.
1: Ну, мы не спрашивали, как бы они хотели. Мы спрашивали, а кто вот сейчас является главой вашей семьи. И 72% опрошенных сказали, что нет у них главы, а оставшиеся... Сказали, 21% мужчина, 6% женщина. Ну, в общем, в общей сложности всего 27% вообще признают существование такого, такой должности, что ли, или такого статуса, титула глава семьи. Мне кажется, это огромный шаг вперед к гендерному равенству. Уж не знаю, хорошо это или плохо, тут мнения могут расходиться. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим не о реалиях, а о действительно... О том, как должно быть. Не о сущем, а о должен поговорим. Мы вопрос так э, сформулировали: Как вы думаете, главой семьи либо пары должен быть мужчина, женщина, э, или и мужчина, и женщина должны совместно принимать основные решения? Вот вы спрашивали, как должно быть. Вот как должно быть: 16% полагают, что основные решения должен принимать мужчина, 1% что женщина, и 82% полагают, что должно быть равноправие. Все основные решения должны приниматься совместно. То есть, если мы переходим с уровня сегодняшнего дня в плоскость того, как должно быть, мы видим, что доля тех, кто видит идеалом семьи равноправие и совместное принятие решения, не только не падает, но наоборот растет, подрастает еще на 10%. Конечно, есть определенные отличия. Если мужчин спрашивать, то среди них чуть побольше тех, кто полагает, что мужчина должен быть главой семьи, 18%. Среди женщин, соответственно, поменьше, 13%. Если спрашивать, должна ли быть женщина главой семьи, то тут 1% женщин считает, что да. Среди мужчин 0%. Ну и относительно семьи равноправной, у женщин такое желание выражено несколько более, на уровне 85%. У мужчин чуть поменьше, 79%. Но... Повторюсь, да, во всех основных значит, группах различия они 5-6 процентов. В общем, можно сказать, что это общее мнение и мужчин, и женщин, что семья сегодня, идеальная семья это семья равных, а не семья патриархальная, где основные решения принимает мужчина, но и не семья матриархальная, где основные решения принимает женщина.
0: О каких решениях идет речь?
1: Вот мы предложили целый ряд обязанностей, таких регулярных, рутинных, отнимающих много времени и сил, и попросили сказать, как, по мнению людей, должны распределяться следующие обязанности в семье в паре. Ну вот, начнем с э, занятиями с детьми, прогулок, проверок домашних работ. 88% опрошенных говорят, что это общая ответственность, то есть э, эта работа должна осуществляться совместно. Дальше мы по убыванию пойдем, то есть по убыванию этой самой доли тех, кто полагает, что это совместное занятие. Организация досуга семейного, 85% считают, что совместно нужно это делать. Покупка друзьям, родственникам, коллегам подарков, поздравления с праздниками. Тоже немаловажная семейная обязанность, особенно в связи с 8 марта. Кстати, поздравляю всех женщин с этим прекрасным праздником. 79% полагают, что это общее дело. Покупка продуктов – 76%. Уход за домашними животными – 69%. О, внимание, дальше финансы. Управление семейным бюджетом – Две трети опрошенных. 66% полагают, что это дело э, совместное. Ну, из тех, кто так не считает, кстати, тут интересно, смотрите, чуть ли не впервые появляется, проявляется мнение, что все-таки управление семейным бюджетом это скорее женское дело, чем мужское. Только 10% о, полагают, да, что деньгами семьи должен мужчина распоряжаться, сжаться, а 22% полагают, что лучше это получается у женщины. То Пусть то, она этим и занимается. То
0: есть женщина такой министр финансов, не в, в идеале. Да,
1: да, да. То есть, если мужчина премьер-министр или президент. Ну, мы опять-таки говорим о таких патриархальных более семьях, то министр финансов это женщина. То есть,
0: сломан еще один стереотип, о том, что женщины транжиры, и они сейчас все это спустят на туфли и косметичке.
1: Да. Это точно стереотип, это очень мало слово. имеющий общего с реальностью. Дальше мытье посуды. Вот тут картинка другая: только 1 процент полагает, что это преимущественно мужское занятие.
0: Но это, это у тех, кого есть посудомоечная машина.
1: Видимо, да, хотя их больше посудомоечных машин. 31% считает, что это все-таки занятие женское, но вдвое больше 64 процента, две трети от всех опрошенных полагают, что это тоже совместное занятие. Должно быть, по крайней мере. Ну что еще интересное. Уборка дома, 60% полагают, что это общее дело, 39%, что это женское дело, 1%, что мужское дело. А вот дальше, кстати, материальное обеспечение семьи пары. Только что мы говорили о бюджете, ну, преимущественно, конечно, речь, наверное, шла о расходах, а тут о доходах. Кто отвечает за благосостояние? Тут уж точно не министр финансов, не финансов, наверное, это министр экономики или... Социального развития. Социального развития или директор Федеральной налоговой службы. Так вот, смотрите, 59% полагают, что это общая ответственность, 2% возлагают эту ответственность преимущественно на женщин, 38% считают, что все-таки Обеспечивать семью должен мужчина. То есть, вот по этому вопросу единства мнений нет, хотя перевес в пользу общего, общей ответственности на лицо, но довольно сильны представления о том, что добытчиком, главным в семье должен быть мужчина. А чем он еще должен заниматься? Ну, конечно же, и тут по сути консенсус. Вот, почти мелкий ремонт по дому. Кто будет забивать гвозди и поправлять покосившиеся полочки? опрошенных полагают, что этим должен заниматься в идеальном семье мужчина. Только 2%, что женщина, только 37%, что это общая ответственность. Ну и закончим, может быть, стиркой белья и глажкой вещей. Казалось бы, близкие очень занятия, но мнение по вопросу, кто ими должен заниматься в семье, расходится довольно сильно. Вот смотрите, стирка белья, 35% полагают, что это общее дело, 59% женское, 1% мужское. То есть все таки это в основном женское занятие. А что касается глашки, уже все наоборот. Только 48% полагают, что это общее занятие, 42%, что это занятие женское. То есть стирает женщина. А гладить должны и те и другие, и мужчины и женщины.
0: Разделись, кто, кто гладит мужские вещи, а кто женские. Еще раз назову координат нашего эфира 5533 плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. уже пишут, что есть список того, что мужчина дел, делать не должен, но об этом вы, насколько я понимаю, не спрашивали. Ну мы все предлагаем, ну, чтобы список.
1: Косвенным образом понять. Ну вот, если мужским делом стирку белья называют только 1%, ну вот, значит, все-таки представления о том, что стирать белье он не должен, они достаточно распространены. Хотя и не тотально. Вот, но, опять-таки, повторюсь, сейчас речь шла о должном, а не о сущем, да? то есть об идеальной семье. Давайте посмотрим, как реально в сегодняшних российских семьях, парах распределяются эти обязанности. И вот здесь у нас, опять-таки, есть возможность для сравнения. В 2011 году, 7 лет назад, мы опрос проводили и повторили в 2018, вот спустя, повторюсь, 7 лет. По каждой из вот этих вот семейных обязанностей мы вычислили так называемый индекс гендерного равенства. Что имеется в виду? Чем выше доля опрошенных, говорят, что это в нашей семье совместная ответственность, тем выше этот индекс. Чем больше тех, кто говорит, что нет, этим у нас занимается мужчина или женщина, все равно, но не все вместе, тем этот индекс ниже. И вот давайте посмотрим, по каким из э, семейных обязанностей, сфер ответственности э, этот индекс э, лидирует. Организация досуга. 86%, о, прошу прощения, 86 пунктов – это индекс гендерного равенства в этой части. Почти столько же 85 пунктов – это... Э, Покупка подарков и поздравления с праздниками. Дальше 84 пункта. Покупка продуктов. Дальше материальное обеспечение. 80 пунктов. Управление бюджетом почти столько же 79. Моя посуды уже поменьше 75. Занятия с детьми, прогулка, проверка домашней работы 72. Уборка дома почти столько же. Приготовление еды чуть меньше 70. Оплата счетов. Еще одна не самая приятная обязанность, но жизнь такова, надо и ее исполнять. 66 пунктов здесь индекс гендерного равенства. Уход за домашним животным. 65, мелкий ремонт по дому 63, глажка вещей 60 и аутсайдер, самый низкий индекс гендерного равенства со стиркой белья. Только что я говорил, что это по-прежнему считается в основном женским женским занятием, и поэтому здесь индекс самый низший. Вот так такая лесенка, такая иерархия. Значит, Индекс гендерного равенства различается, самое низкое значение 58, самое высокое 86 пунктов, но В общем-то, 58 – это тоже очень немало. Это все говорит о том, что не только на уровне декларации, не только на уровне представлений, но и на уровне реалий, реального распределения обязанностей, гендерное равенство у нас пробивает свою дорогу. И, кстати, еще одно доказательство. Я уже говорил, что предыдущий опрос на эту тему мы проводили 7 лет назад. Так вот, если сравнить текущие показатели с прошлыми.
0: 7 лет назад или 9?
1: 7 лет назад. 2011, вот этот вопрос мы задавали в 2011 году. 7 лет назад. Предыдущие вопросы, ну, там, иногда 9 Это лет назад задавали году. и так далее. Да, в 2009. Вот. В этот раз решили все скопом повторить, чтобы такую объемную стереоскопическую картину получить. Так вот, если сравнивать индекс гендерного равенства 7 лет назад и сейчас, то абсолютно по всем показателям он подрос. Даже по этой самой злосчастной стирке белья. Сейчас 58 пунктов, 7 лет назад было 54 пункта. Глажка вещей: сейчас 60, было 52. Мелкий ремонт по дому, казалось бы, да, самое такое. Мужское занятие. Было 55, стало 63. Ну и так далее и тому подобное. Тенденция проявляется совершенно четко во всех делах. Поэтому а, приверженцам гендерного равенства а, мои аплодисменты, ваши идеи пробивают себе дорогу весомо грубо, грубозримо.
0: Встретимся с вами еще через какое-то время, посмотрим, будет ли здесь какой-то перевес или перекос, и к чему мы в итоге придем. Это, кстати, очень очень любопытно. Ну что, давайте к другой теме, большой, важной выборы 2018, рейтинги и прогнозы.
1: Да, свежие данные мы опубликовали вчера. Это данные за 2-4 марта. Три дня подряд мы вели опросы и можем представить результаты. Ну, главный, наверное, показатель – это явка на выборы. В ситуации, когда до выборов осталось меньше двух недель, декларации респондентов о том, что они собираются прийти на выборы, постепенно подрастают.
0: А давайте мы сделаем, если можно, вводное, сколько людей в скольких населенных пунктах, если есть такая информация, были опрошены.
1: Да, спасибо, что напомнили. Мы сейчас в специализации. В специальном режиме действуем и будем в таком действовать до конца выборного процесса, поэтому скажу, что опрос был проведен в ЦИО по собственной инициативе, проведен 2-4 марта 2018 года, опрашивались россияне в возрасте 18 лет и старше, метод опроса – телефонное интервью, объем выборки – 3000 респондентов и максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает она процентов Наверное, это все, что я должен был сказать. Это наши важные
0: вводные данные. Да,
1: да. Ну и если бы мы их не сказали, то, возможно, были бы какие-нибудь строгие предупреждения со стороны тех, кто наблюдает за соблюдением закона. Это, наверное, верно. Итак, теперь к данным. Примите ли вы участие в выборах президента, который состоится в марте 2018 года или нет? Точно приму. Самый частый ответ – 71,6% опрошенных сказали, что точно примут участие в этих выборах. Еще 10,5% скорее примут, скорее не примут 2,5%, точно не примут 4,5%, затруднились ответить 1% и чуть больше 10%. Говорят, пока не определился, определюсь ближе к выборам. Что из этого следует? Следует ли, что явка на выборы будет 71,5%? Напомню, это цифра тех, кто сказал, что точно примут. Думаю, нет. Думаю, явка все-таки будет другой. На что я опираюсь? Опираюсь я на историю выборов, на сравнение деклараций и реалий. На прошлых выборах в 2012 году тоже довольно много людей декларировали, что придут. Ну, а реально явка составила около 65%. Поэтому... Прогнозируя, какая все-таки, какой все-таки будет уровень гражданской активности 18 марта, пока мы в овциоме более осторожны и даем прогноз в районе 64-65% от всех имеющих право голоса россиян. Правда, этот прогноз может быть еще пересмотрен. Дело в том, что мы опросы продолжаем, продолжаем их каждый день. Только вот сегодня взяли паузу, решили дать отдохнуть и нашим респондентам, и, конечно же, нашим дорогим интервьюерам, среди которых очень много женщин прекрасных. Так вот, сегодня мы сделаем паузу, а завтра, послезавтра в выходные Будем продолжать опросы. А для чего мы это делаем? А для того, чтобы соблюсти закон. Дело в том, что в понедельник, 12 марта, для нас и для наших коллег, это последняя возможность хоть какие-то данные о настроениях избирателей зафиксировать, обнародовать, да? зафиксировать. Поэтому мы в понедельник проведем пресс-конференцию большую и подытожим результаты наших исследований, измерений в ходе этой большой президентской избирательной кампании. Вполне возможно, к этому моменту и данные несколько поменяются, и поменяются. Меняются, возможно, прогнозы.
0: А если мы обратимся вот опять-таки в историю и не будем сейчас смотреть на вот тот опрос, который у меня, я думаю, у вас перед глазами с точными цифрами. Какая группа возрастная, более инертная, что
1: ли? Ну, здесь все известно и понятно, и мало что меняется. Хуже всего голосует молодежь. За одним исключением, за исключением тех, кто только-только получил свой паспорт, и для них это первые выборы, и у них есть мотив, им просто интересно, они хотят прийти, посмотреть, что это такое, попробовать. Вот. Вот это исключение. А в целом молодежь голосует плохо. Средний возраст голосует получше, чем молодежь. Но устойчивой традиции голосовать у них нет. Если им очень хорошо, они не идут голосовать. Если им очень плохо, то они скорее пойдут голосовать. Но ну, а если как-то более-менее все нормально, то нужны какие-то дополнительные стимулы, дополнительные мотивы, чтобы они пришли и проголосовали. Ну, например, какая-то проблема должна очень активно обсуждаться в обществе, и эта проблема должна иметь для них непосредственное значение, или должен из с, линейки кандидатов быть кто-то, кто обращается непосредственно к ним, кто выражает их э, чаяния, надежды, опасения и говорит с ними на их языке. Или что-то еще такое экстраординарное должно произойти, чтобы средний возраст э, проголосовал активнее, чем обычно. И третья группа – это возраст предпенсионные и пенсионный. Это самые наши активные и обязательные избиратели. Они ходят голосовать почти всегда э, и в этот раз не Никаких признаков того, что они этой процедурой, которую они считают своим гражданским долгом, что они и манкируют. Есть, конечно, и другие различия, скажем, что касается масштаба населенных пунктов. Чем меньше населенный пункт, тем активнее там голосуют. Выше всего явка обычно на селе, ниже всего явка в крупных городах, мегаполисах, столицах. Это тенденция, Сформировалась давно, и тоже мы не видим никаких признаков его изменения.
0: А если мы говорим, мы начали с вами наш разговор сегодня по поводу мужчин и женщин, кто более ответственный?
1: Женщины голосуют активнее, при этом они лояльнее действующим властям, они меньше требуют перемен, они больше сконцентрированы на стабильности, на сохранности того, что уже есть. Что касается мужчин, они голосуют менее активно, но при этом они более критичны к действующим властям, они чаще требуют изменений, в том числе довольно радикальных.
0: Прямо здесь все как в семье. Женщина была стабильная, а мужчинам какие-то... It's uh,
1: ну да, приверженцы органицистской теории государства Вот, наверное, получили бы подтверждение своим представлениям Ну, если позволите, от вопросов явки и гражданского участия Перейдем, собственно, к симпатиям За кого голосовать А будем?
0: можно мы с вами к симпатиям перейдем после короткого перерыва? Нам нужно будет с вами уйти Сегодня на...
1: 8 марта, поэтому да. вам нужно все
0: Да, спасибо большое, видите? А, так, мы сейчас должны будем прерваться У нас впереди новости, середина часа Еще раз назову наши эфирные координаты 5533-V и плюс 7-903-170-63-63. Мы прервемся буквально на несколько минут и сразу после этого вернемся в студию и продолжим разговор с Валерием Федоровым. Вести ФМР. В Москве 12.33. В студии Вести АФМ Ольга Подарян. Здравствуйте. Напротив меня гендиректор Российского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Ну что, как и обещали, мы с вами переходим к кандидатам.
1: Да, по кандидатам особых сенсаций нет. Вот за весь период наблюдения довольно такая стабильная картина в высшей лиге. То есть с шансами на победу играет только один Игрок в этот раз это Владимир Путин, его уровень поддержки в довольно узком коридоре варьирует. Ну вот, скажем, конец января 69,9% опрошенных намеревались за него проголосовать. 9-11 февраля 71,5%, 19-26 февраля 69,1%. И вот самые свежие данные, 2-4 марта 69,7% опрошенных декларируют намерение проголосовать за Путина. Это высшая лига, как я уже сказал, есть и первая лига, это э, политики, которые соревнуются за второе место. С одной стороны, можно сказать, ну, какая разница, кто будет на втором, главное, кто на первом. Э, Наверное, да, для страны в целом да, но для э, политического сообщества, для политического класса э, это все-таки имеет значение, кто будет вторым и с каким результатом. Поэтому страсти тут кипят нешуточные. Два претендента, это Павел Грудинин, кандидат от Коммунистической партии. Российской Федерации и Владимир Жириновский. Они идут голова к голове на всем протяжении избирательной кампании. При этом Грудинин э, обычно опережает своего соперника, так сказать, на полкорпуса, иногда на полпроцента, иногда на процента, иногда на полтора. Вот результат самый свежий. На 2-4 марта 7,1% опрошенных декларируют намерение за кандидата от КПРФ проголосовать. Владимир Жириновский 5,6% актуальная цифра. И это, в общем, довольно средняя для него величина за все время измерения в ходе этой избирательной кампании. Вторая лига – это кандидаты, которые и на второе место точно претендовать не могут, так что соревнуются они, так сказать, в песочнице. Надеюсь, никто не обидится из них на меня. Это, конечно, такая метафора. В общем, все они уважаемые кандидаты. Кто в этой лиге? Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Ксения Собчак. Из всей этой группы наилучшие шансы стать лидером второй лиги – именно у Ксении Анатольевны. Она То есть шум... она
0: пока лидирует вот в этой четверке <свят> третьей лиги.
1: Да, она очень шумно стартовала в ноябре, потом было проседание, но вот последние несколько недель мы видим, что она стала набирать. Возможно, кстати, это связано с тем, что чем ближе к выборам, тем больше молодежь просыпается. Мы чуть раньше говорили о том, что молодежь голосует плохо. Это действительно так. Но вот сейчас мы стали замечать, что начала подрастать не критически, но все-таки подрастать. Доля молодых, которые намерены 18 марта прийти и проголосовать. И это, конечно, работает в том числе на Собчак, потому что ее электорат он сосредоточен в группе молодых и в среднем возрасте. В этих двух когортах у нее не очень много сторонников, но гораздо больше, чем, скажем, в когорте самого старшего поколения, где и у нее сторонники практически отсутствуют. Итак, Ксения... А вот это, извините, группа
0: да. молодых, вы говорите, там часть среднего возраста. Да. Вот это, О какой возрастной группе мы идём речь? 18-35, где-то так?
1: А, ну, 18-24, это самая молодая группа, которую мы измеряем. 25-34, это вторая, так сказать, старшие молодые. Вот. Ну, и к ним примыкает уже группа среднего возраста, это 35-44. Но чем старше вот, опрошенные россияне, тем меньше желания они декларируют проголосовать за Ксению Собчак. Итак, ее результат на 2-4 марта 1,1%. Правда, я должен оговориться, что вот на таких величинах десятые доли процента значения почти не имеют. Поэтому я их и объединил, эту пятерку, кандидатов аутсайдеров в одну большую группу. Да, формально лидирует Собчак, но ее отрыв, скажем, от второго кандидата из этой группы Григория Явлинского всего 0,1%. Вообще говоря, это ничто. Знаете, любой прибор имеет свою погрешность измерения. Телескоп одну микроскоп другую вот наш прибор тоже имеет э, свою погрешность измерения, я не ней говорил 1,8%, поэтому вот все вот эти подвижки все эти игры в песочнице они конечно особого значения не имеют но будем честны и за... расскажем о всех цифрах которые сейчас мы получили один* один собчак 1% процент ровно явлинский титов и сурайкин по Ноль, три десятых и замыкает этот ряд Сергей Бабурин с 0,2 процента опрошенных намеренных проголосовать за него. Есть еще те, кто намерены прийти и испортить, и испортить бюллетень, 0,6 процента. сказали, что не стали бы участвовать в выборах, и 10,7% пока затрудняются ответить. Вот это и есть тот резерв, за который сейчас идет борьба. Последние 10-12 дней перед выборами обычно бывают самыми нервными, самыми суматошными, самыми насыщенными. Все кандидаты стараются какие-то домашние заготовки сильные на это время подготовить чтобы, так сказать, на финишной прямой сделать решительный рывок. А если ты и так впереди, чтобы сохранить лидерство, чтобы не дать никому тебя догнать. А за кого идет борьба? Конечно, не за преданных сторонников, не за приверженцев, которые давно уже определились и сделали выбор. В их случае единственный вопрос это вообще пойти голосовать или просидеть дома, а может быть на даче. Вот в этой связи к приверженцам на финальном этапе используются, так сказать, методы убеждения. Придите и поддержите своего кандидата, того, кого вы уважаете и кого поддерживаете, а не оставайтесь дома. Но есть и группа колеблющих Группа тех, кто пока не определился, а может быть и определился, но нам нам не хочет говорить, по крайней мере, это тоже возможно. Вот в данном случае не очень большая эта группа, но важная, 11%. Куда она качнется, мы пока не знаем, можем только гадать, предсказывать, ну какие-то гипотезы, какие-то прогнозы на этот счет мы сделаем, как я уже говорил, в понедельник на нашей заключительной пресс-конференции.
0: А Скажите, вот этих людей, которые придут и испортят бюллетени, не стали бы участвовать в выборах, И стало меньше?
1: Ну, обычно, Или это такой стабильный процент? Обычно около 1%, плюс-минус. Вот, мы последние годы не фиксируем какого-то роста большого. Вот Сейчас, как я уже говорил, 0,6%. Что будет на самом деле 1%, 1, 1,2% мы не знаем, но в любом случае, как читать наши данные, 0,6%, если отбросить тех, кто не будет голосовать, и отбросить тех, кто затруднился, то они превращаются уже в примерно 1%. Вот, я думаю, на эту цифру испортивших бюллетень и надо ориентироваться при прогнозировании результатов голосования 18 марта. 553-300
0: 5,5,300 плюс 7,903, 170, 63, 63 наши эфирные координаты. Ну что, давайте тогда еще к одной теме перейдем, и она тоже касается нас всех. Речь об образовании 10 лет ЕГЭ. И вы задаетесь вопросом, экзамен принят?
1: Да, 10 лет ЕГЭ. Мало кто этот праздник отмечает. Вот, но ну мы... не
0: скажите.
1: Ну, тогда вы первый. Знаете, я помню очень хорошо, мне... я,
0: я была э, последним выпуском перед ЕГЭ в школе.
1: А, вот так вот. И я,
0: да, я очень сильно переживала, что Понял. у меня упадет ЕГЭ.
1: Ну, в этот раз мы провели опрос по заказу Центра студенческих программ Российского Союза молодежи. Все-таки для молодежи этот вопрос самый важный, хотя и для родителей молодых людей тоже. И этот опрос для нас тоже юбилейный, потому что впервые мы про ЕГЭ спрашивали в июне 2008 года, а сейчас уже февраль 2018. 10 лет без малого прошло. Итак, известно ли нашим россиянам, респондентам о ЕГЭ? Известно очень хорошо, только 6% ничего не знают, 44% лично сталкивались с ЕГЭ, ну, либо сдавали, либо помогали, болели за тех, кто сдает, вот, либо с ужасом ждали результатов. И каждый второй знает о ЕГЭ только из СМИ, личного опыта или опыта ближ... близких людей пока не имел. Но в любом случае только 6% не знают, что такое ЕГЭ, то есть информированность очень высокая. В какой же ситуации приходилось сталкиваться? Ну, Прежде всего, сдавали дети внуки, так говорят, 39% от тех, кто знает о ЕГЭ. Знают от родственников, знакомых, коллег, в том числе работающих в сфере образования, 19%. 15% опрошенных, попавших в нашу выборку, лично сдавали ЕГЭ. То есть, пока опыт личной сдачи ЕГЭ есть у 15 примерно процентов россиян в возрасте 18 лет и старше. Это, в принципе, около 17 миллионов человек.
0: Ну, достаточно серьезная цифра, нет?
1: да? ну, конечно, есть и учителя, репетиторы. Вот, а есть
0: бабушки, дедушки. Бабушки,
1: дедушки, да. Группа поддержки. Есть наблюдатели, организаторы, консультанты. В общем, вся страна почти вовлечена в этот масштабный процесс. Теперь, что еще важно? Мы не всегда говорим о том, мы не всегда вспоминаем о том, что сам ЕГЭ за эти 10 лет довольно сильно трансформировался. Если сначала это были одни тесты, 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 причем тесты не всегда самые удачные, вот, то э, с течением времени тестовая часть была из всех предметов ЕГЭ исключена, кроме иностранных языков. Это было следствие опыта, критики, э, значит, э, демонстрации примеров, когда эти тесты не работают, и вот э, нынешний облик ЕГЭ довольно сильно отличается от того, как он задумывал 10 лет назад. Но вот выясняется, что 55% опрошенных только от наших интервьюеров узнали о том, что тестовая часть исключена. Что самое интересное, даже среди выпускников школ, сдававших ЕГЭ, то есть молодежь 18-29 лет, об этом впервые от нас узнали 38%. А родители тех детей, кто сдавал ЕГЭ, вообще только целых 49% впервые от наших интервьюеров об этом узнали. Ну, то есть... ЕГЭ интересуемся, важно ЕГЭ, вроде бы знаем, что это такое, но детали ускользают, а детали...
0: А дьявол кроется в деталях, да, как детали знаем. довольно важные. А вот. можно мы к деталям сразу после короткого прогноза погоды и регионального блока и буквально через несколько минут вернемся в студию, продолжим разговор с Валерием Федоровым. Еще раз назову наши эфирные координаты пять вести плюс семь девятьсот триста семьдесят Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Скоро вернемся в программу. Первое о главном. 12 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Напротив меня гендиректор в ЦИОМ Валерий Федоров. Ну что, мы с вами остановились на узнавании ЕГЭ.
1: Да. Ну, много важных аспектов, связанных с ЕГЭ. Один из часто появляющихся в прессе – это подтасовка, мошенничество. Ну, в общем, хотели сделать самый честный экзамен, но не всегда получается. И вот вопрос, который мы задали респондентам – а слышали вы об этом или нет? 39% говорят, что ничего не слышали, 44% слышали о единичных случаях, только 15% считают, что при сдаче ЕГЭ мошенничество и подтасовка – это общая практика. То есть, в принципе, немного. Раньше критика была достаточно так сказать, такой объемной. Все-таки это говорит о том, что порядок удалось во многом навести.
0: Мне кажется, просто многие лично столкнулись с тем, что дети стали поступать из регионов, то, что раньше казалось чем-то нереальным. на самом деле,
1: главный аргумент был при вводе ЕГЭ. Заменить двойные экзамены, выпускные из школы, и вступительные в вузы, единым экзаменом, причем независимым, чтобы талантливые дети, пусть даже из далекой сибирской деревушки, могли поступить в МГУ, МГИМО, куда бы то ни было. Потому что к моменту введения ЕГЭ московские вузы, точнее так, федеральные вузы, расположенные в Москве, окончательно превратились уже в московские вузы, то есть порядка 70-75% тех, кто туда поступал, это были жители Москвы, вот, это, конечно, было такой вопиющей несправедливости, что же... Произошло. Удалось ли изменить, да, как вот повлияло введение ЕГЭ на эту ситуацию? Поступить в ВУЗ стало легче детям. Так полагают 43% опрошенных. Противоположная точка зрения поступить в ВУЗ стало сложнее 27% тоже весьма значит значительная часть, больше, чем каждый четвертый, но все-таки в полтора раза меньше. То есть получается, что общественная оценка ЕГЭ, нельзя ее назвать однозначно положительной, но скорее все-таки нейтрально, с перевесом в плюс. Хотя раскол сохраняется, до сих пор 36% опрошенных отрицательно оценивают введение ЕГЭ. И...
0: А как они объясняют то, что там необходима очень активная работа с репетиторами или это просто недоверие? Ну, кто-то какое-то. говорит о том,
1: что ЕГЭ оболванивает. Вот Вся эта тестовая система, она неправильная, то есть э, дети не учатся в старших классах школы, а заучивают э, значит, ответы. Ну, все таки это устаревшая информация, потому что, как я уже говорил, тестовая часть из всех предметов, кроме иностранных языков, исключена. Поэтому уже никакого заучивания нет, но вот такой временной лаг, запаздывание, стереотипы сформировались некоторое время назад и продолжают работать. Ну, через какое-то время развеется, когда практика... Сказать, станет шире. Вот. Есть те, кто не увидел каких-то серьезных подвижек вперед в части повышения качества образования в школах. Вот. Есть те, кто вообще в это дело не вовлечен. Я цифры уже называл, и они просто фиксируют дискуссии. Значит, многие из этих людей настроены консервативно, полагают, что советское образование было лучшим в мире, и любые реформы, они его не улучшают, а наоборот разрушают. Такая группа тоже есть, прежде всего среди самой старшей части наших респондентов. Ну и, конечно, Но, наверное,
0: это, это же часть респондентов, это те люди, которые считают, что нужно просто взять советскую систему вернуть.
1: Да. И все да. с образованием станет строгое. Да, прошу. да. Правда, что такое советская система сейчас уже никто не сказать не может, потому что она за 70 лет существования СССР менялась многократно. Ну да бог с ним. И, конечно, еще один аргумент против ЕГЭ – это возможность подтасовок, мошенничества, которые действительно были достаточно широкими некоторое время назад. Вот Все это резко изменилось, были сведены подтасовки к минимуму, это действительно так, но шлейф шлейф остался. Поэтому до сих пор существует значительная часть общества, настроенная против ЕГЭ. Тем не менее, наш опрос показывает, что 10 лет даром не прошли, и ЕГЭ, сильно изменившись, все-таки вошел в нашу жизнь и стал в каком-то смысле новой нормой.
0: А скажите, есть ли какие-то пристрастия у школьников, у девочек, у мальчиков, что сдавать?
1: Ну, на этот счет и социологии никакой не нужно. Есть статистика по итогам сдачи ЕГЭ каждый год Рособранадзор. Это государственная организация, которая отвечает за проведение ЕГЭ, публикует, кто какие экзамены выбрал. Вот, ну, понятно, что в лидирующих родной русский язык, математика, история, дальше идут литература, физика, география, биология – и так далее по нисходящей. Но пристрастия в целом, они довольно устойчивы. И, конечно, они коррелируют с тем набором дисциплин, которые необходимы для того, чтобы поступить в хороший вуз. Вуз, который даст тебе надежное образование, качественное образование и позволит тебе построить свою трудовую жизнь, свою карьеру по восходящей линии.
0: Ну что, у нас с вами остается 5 минут, и вы нам обещали напоследок топ.
1: Да, топ интересных социальных фактов о россиянах за прошедший месяц. Что мы узнали о наших соотечественников? Ну, первый факт. 71% опрошенных россиян хотел бы, чтобы их близкий родственник служил в армии. Интересно? Да. Ну, может быть, отчасти это следствие февральских праздников. Напомню, сегодня мы 8 марта отмечаем, а две недели назад мы отмечали 23 февраля, День защитника Отечества, еще один гендерный праздник, праздник мужчин. Вот, и в этом году праздник был юбилейный, сто лет. Красной Армии. Напомню, именно в феврале 2018 года была Красная Армия сформирована, и именно по этой причине 23 февраля мы отмечаем День Защитника Отечества. Второй факт. 42% опрошенных нами совершеннолетних россиян считают брачным союзом отношения между мужчиной и женщиной, имеющими детей, пусть даже они и не имеют штампа в паспорте. Это к вопросу о дискуссии, что считать браком. Напомню, сенатор Антон Беляков некоторое время назад предложил э, приравнять гражданский брак брак к официальному. Мы, конечно же, спросили об этом наших граждан, и большинство не согласно. Но есть все-таки некоторые особые условия, на которых россияне считают, да, надо приравнять неофициальный брак к официальному. Какие то условия? Это наличие детей. Третий факт. Каждый третий россиянин признался, что боится летать самолетами. Аэрофобия... Ох, как
0: много аэрофобов-то получается, Да, но Кстати, третий. у нас
1: летают меньше. Меньше, чем 33%. Поэтому некоторые э, не летают, потому что боятся. Папа, а некоторые э, летают и боятся. <laughs> то есть летают, несмотря на то, что боятся. А, следующий факт. 26% соотечественников наших считают, что российская наука опережает мировую. Вот. 26% это каждый четвертый, но немного. Все-таки доминирует мнение, что мы либо на мировом уровне, либо отстаем. Только четверть, процента, э, четверть опрошенных убеждена в том, что мы впереди планеты всей в таком критически важном направлении, в такой критически важной сфере, как наука. Следующий факт. Двенадцать 12% россиян не осуждают супружеские измены.
0: Сколько еще раз?
1: 12% остальные осуждают, остальные Но считают, это, наверное, что это наверное, Изменники-то,
0: собственно, и ответили вам на этот вопрос, эти 12%. Мы сразу поняли, кто эти люди, А-а-а. которые не осуждают.
1: Да, ну, это интерпретация, вы вольны в них, а моя задача, моя миссия. Просто эти социальные факты интересные озвучить. С вашего позволения еще два и на этом закончим. Каждый десятый опрошенный россиянин планирует в этом году купить автомобиль. Отличная новость для автопроизводителей. Три года падал авторынок в России. Сейчас начал оживляться. И вот потенциал мы видим огромный. Каждый десятый взрослый россиянин – это, по сути, 10 миллионов человек. Конечно, не у всех удастся, но вот... Но такая потенциал... заявка, да? Да, заявка, да. Потенциал на меня не такой. И, наконец, «Одиночество». 6% наших сограждан признались, что ощущают себя одинокими только 6%. На мой взгляд, это совсем немного. Но предположу, что на самом деле таковых побольше. Просто некоторым стыдно признаваться, что они одиноки.
0: Ну, а потом, знаете, это же нужно еще тоже определить, что такое одиночество. Ты можешь там быть в браке, чувствовать себя совершенно одиноким человеком. Да, и в то же время да, ты можешь жить один. Ты можешь жить и... один в то же время, но чувствовать себя человеком совсем не одиноким актив, ведущим активный образ жизни, у которого много друзей, родных и близких, которые нивелируют эту тему одиночества.
1: Да, но все-таки хорошая новость состоит в том, что 94 процента не признали. Себя одинокими. Вот, и мне кажется, эта новость действительно хорошая. Она говорит о том, что наше общество в основе свое здоровое и имеет неплохой потенциал для развития.
0: Я благодарю вас за этот разговор. Я напоминаю, у меня в гостях сегодня был Валерий Федоров, генеральный директор Цен... Российского центра изучения общественного мнения. Спасибо всем, кто принимал активное участие в нашей беседе. Очень много отзывов, особенно на первую часть нашего с вами разговора. Те, кто не успел и только что присоединился на сайте радиостанции, Вести ФМ. Полная версия интервью с Владимиром, э, с Валерием Федоровым появится совсем скоро. Спасибо за то, что слушали.